Однажды фарисей спросил Иисуса, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Дело в том, что к тому времени раввины выделили 613 заповедей. Понимая, что все их невозможно исполнить, они пытались разделить их на две категории. Абсолютно обязательные, то есть это важные заповеди, и менее обязательные, то есть менее важные заповеди. Поэтому, собираясь вместе, у них часто возникал вопрос. Какая из всех заповедей является самой важной? На какую заповедь нужно сконцентрироваться больше всего? Иисус ответил, Матфея 22 глава, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим это первое, и наибольшая заповедь. Это первая и наибольшая заповедь. Но что значит возлюбить Бога всем разумением своим? Хотя слова «сердце», «душа», «разумение» в другом тексте добавлена «крепость», они дополняют друг друга, указывая на полноту личности, тем не менее у каждого из них есть свой смысловой акцент. Так по словам разумения, то есть понимание или разум, подразумевается аспект нашей личности, который всецело посвящен мышлению или размышлению. Это подразумевает умственные усилия, направленные для того, чтобы понять самого Бога. Это созвучно с тем, что Бог говорил через своего пророка Иеремию. В 9 главе сказано, «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благодно мне говорит Господь». До этого пророк, Бог через пророка говорит, «Пусть не хвалится богатый богатство, мудрый мудростью своей, но написано хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает». Разумеет и знает. Разуметь и знать Господа как раз и является одной из важных составляющих любви к Богу всем разумением своим. Дело в том, что хотя Божья слава явлена во всем творении, самое авторитетное откровение о Божьей славе записано нам в Божьем Слове. Бога прежде всего мы познаем через Библию. Библия же – это книга, а книга требует размышления, то есть умственных усилий, направленных на понимание написанного. Для того, чтобы понимать Божье Слово и Бога, нужно думать, разуметь или размышлять. Джон Пайкер писал, что в корне слабости современной церкви 
лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. Так в чем причина данного явления? Почему современное христианство, переживая дефицит познания Бога, почему современное христианство она не знает и не разумеет самого Бога, что должно стать единственной причиной похвалы? Одна из проблем современного христианства пренебрегает глубоким мышлением. Дело в том, что поверхностное мышление производит поверхностную веру, которая производит поверхностное познание. Люди, не посвятившие себя размышлению, они имеют слабую веру, и они очень мало знают и разумеют самого Бога. Адлер, осуждая поверхностное чтение или слушание, писал, мы сплошь и рядом встречаем таких грамотных неучей, читающих много и плохо. Сегодня люди вместо чтения стали больше слушать, но проблема осталась той же. Христиане слушают много, но плохо. Они удовлетворяются поверхностным знанием, пренебрегая глубоким исследованием и размышлением. Это же автор Адлер также отмечает, лучше подхватить упавшие со стола крохи, чем умереть с голоду, глядя на чужое пиршество. Другими словами, лучше услышать немного и размышляя, проживать услышанное чем часами слушать проповедника, который долгое время пиршествовал, размышляя в процессе подготовки проповеди. Тот же автор советует. Вы должны с полной уверенностью сказать «Я понимаю», прежде чем произнести «согласен» или «не согласен». Перед тем, как согласиться, не согласиться, вы должны понять, что вы поняли то, что было сказано, то, что было написано. Я, кстати, неоднократно встречал людей, которые с чем-то не соглашались. Их причина была в том, что они так и не поняли, что имел в виду автор в этой книге. Я неоднократно встречал людей, которые после проповеди благодарили меня и говоря, я согласен с тем, что ты говорил, и дальше что они говорили, я это совершенно не говорил. И с чем они со мной согласны, я с ними не согласен. Они не поняли сказанного. Они услышали свое. И так, смотря на все это, возникает вопрос. Что значит любить Господа, Всем разумением. Перед тем, как мы продолжим исследовать Евангелие от Луки, стих за стихом, я хотел бы коснуться этой важной темы для того, чтобы нам переживать благословение, когда будем исследовать Евангелие от Луки. Для этого давайте откроем послание Колоссанам, первую главу, и прочитаем 9 стих. 9 стих первой главы послания Колоссанам. 
Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Это описание молитвы апостола Павла за всех верующих людей. Несмотря на то, что они познали благодать Божью в истине, апостол молится о том, чтобы они в полноте были исполнены познанием Божьей воли во всякой премудрости и во всяком разумении, и добавляет духовно. Он желает, чтобы они не просто исполнились познанием, но они могли познать Бога во всяком разумении. Слово «познание» означает «полное знание». Есть всегда что-то большее, что мы можем узнать о Боге и Его воле для каждого из нас. Так Бог хочет, чтобы мы не только знали Его волю, но и понимали ее для того, а для этого нам нужно исполниться познанием Его воли во всякой премудрости и разумении. Можно сказать, что мы понимаем, Только тогда, когда знаем, что с этим знанием делать. Мы понимаем тогда, когда знаем, что с этим знанием делать. Сегодня я хочу необычно посмотреть на этот текст. Обычно мы следуем сам прочитанный текст. И мы уже неоднократно исследовали эти слова апостола Павла. Сегодня я хочу посмотреть на этот текст через призму контекста всего послания. Вы знаете, как есть опасность, рассматривая всю картину, не заметить многие детали ее, так есть опасность, рассматривая какую-то деталь картины, не заметить красоты всего пейзажа. Вот также есть опасность, читая всю книгу, не заметить ценность каких-то стихов в этой книге. Также есть опасность, концентрировав внимание на одном стихе, не заметить всю картину данного, данной истины. Именно поэтому я хочу сегодня посмотреть на данный текст через призму всего послания Колосинам. Кто из вас с самого начала, с самого начала в нашей церкви, вы помните именно... Жизнь нашей церкви началась с исследования стих за стихом данного послания. Во-первых, данная молитва апостола указывает, что в жизни христиан будет что-то, что будет препятствовать исполнению Божьей воли во всякой премудрости и разумении. Именно поэтому он молится. Он знает, что это будет в жизни христиан что-то неестественное, и он желает, чтобы это постоянно было в их жизни так, как это является чем-то очень важным. Именно поэтому апостол Павел не перестает молиться о том, чтобы они переживали данный процесс. Так что мешает христианам любить Бога всем разумением своим? Что порой мешает каждому из нас любить Бога всем размышлением своим или посвящать себя глубокому размышлению, чтобы понять самого Бога? Одним из основных противников разумения 
является наш разум, я бы сказал, наш прелюбодейный разум. Так Христос назвал религиозных людей, пренебрегающим познанием Бога, родом лукавым и прелюбодейным. Родом лукавым и прелюбодейным. Матфея 16 глава сказано, лицемеры, различать небо, лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, а знамение не, даст, не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. В этих словах Христос раскрывает, что отвержение Его как Мессии заключается не в том, что они не могут логически мыслить. Наоборот, через наблюдение и размышления они могут делать определенные правильные выводы. И до этого сказано, когда они видели определенное небо, они понимали, что завтра будет такая погода. Они могли делать определенные выводы, и они знали знамения, которые будут предшествовать Мессии, но они не принимали. Так почему они не принимали того, что провозглашал Христос? И сам учитель раскрывает, проблема была в их прелюбодейном разуме, который отворачивается от Божьего ради земного, который вместо поиска Божьей славы ищет человеческой, который вместо исполнения воли Христа отстаивает свою, вместо наслаждения в благодати отстаивает законничество, а вместо поиска истины одобряет собственное заблуждение. Именно эта прелюбодейная любовь часто пленяет наши умственные способности являясь главным противником разумения. Таким образом, смотря на это послание, во-первых, можно отметить, прелюбодейный разум имеет тенденцию быстро отворачивать свой взор от созерцания Божьей славы в Иисусе Христе, улетворяясь поверхностным знанием. Прелюбодейный разум, послушайте еще раз, имеет тенденцию быстро отворачивать свой зор от созерцания Божьей славы, улетворяясь просто поверхностным знанием. Апостол Павел предупреждал верующих в колоссах. «Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу». В настоящее время глагола «смотрите» указывает на то, что мы постоянно должны быть на страже своего сердца, потому что мы всегда находимся в опасности быть отвлеченным чем-то помимо Христа. Смотрите, братья, есть очень много различных факторов, которые пытаются оторвать нас взгляд от Христа, или пытается увлечь нас чем-то, но не Христом. С одной стороны, есть опасность быть увлеченным сложными человеческими преданиями или традициями, которыми увлекаются люди. С другой стороны, есть опасность быть увлеченным поверхностным мирским христианством. Так проблема этих опасностей заключается в том, что там вытесняется Христос, а значит, исполнением – 
познанием Божьей воли. Так эта проблема связана с тем, что люди больше жаждут поверхностного и жизненного, нежели глубокого размышления над Божьим Словом и природой самого Бога. Именно поэтому на протяжении всей христианской истории люди пытались вытеснить Божье Слово, заменив его практическими жизненными примерами. Я вспоминаю, вчера было бракосочетание, и после бракосочетания подошел ко мне один гость и добавил, но если бы ты в сочетании сказал бы еще несколько жизненных примеров, вот тогда это было бы прекрасное сочетание. Люди хотят что-то увидеть такое мелкое жизненное, что могло бы задеть эмоции. С этим сталкивалась церковь еще во время служения Тимофея. Апостол Павел пишет Тимофею в первом послании, «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, то есть различными жизненными историями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере. В этой церкви была проблема, когда люди увлекались не тем, чтобы назидаться Божьим Словом, а различными разговорами, которые больше проводили споры, но не назидание. Через некоторое время апостол Павел, заметив, что Тимофей с этим не справляется, дает ему сверхважное приказание. Во втором послании он пишет, «Итак, заклинаю тебе пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и царствие Его, проповедуй Слово». Проповедуй Слово. Он заклинает, он вещевает, он приказывает ему проповедовать Слово. Не кажется ли вам, что это достаточно странное повеление? Подумайте, в какой христианской церкви не проповедуется Библия? Когда кто-то из вас кому-то говорил, что в нашей церкви проповедуется слово, что вы обычно слышали в ответ? В нашей церкви тоже. Что это за повеление Тимофею? Ведь Тимофей, находясь в церкви, он что делал? Проповедовал слово, и друг апостол Павел говорит ему, «Я заклинаю, я приказываю тебе, проповедуй слово». Так проблема в том, что несмотря на то, что проповедуется из Божьего слова, не всегда проповедуется само слово. Басни – Жизненные примеры, поверхностные исследования стали заполнять многие кафедры церквей. И причина этому являются люди, имеющие прелюбодейный разум, то есть разум, который больше хочет видеть человека, нежели Божью славу. Им нравятся проповеди, которые щекотали бы ухо, нежели проповеди, которые требовали серьезного размышления. 
Именно об этом дальше апостол Павел и говорит, ибо будет время. И на сегодня пришло, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху или щекотали бы ухо и от истины отвратят слух, обратятся к базням, к жизненным историям. Будет время, и оно постоянно характеризовало историю христианства. Подумайте, что вам больше нравится слушать? Простые поверхностные жизненные проповеди или глубокие проповеди, раскрывающие непрезойденную красоту Божьей славы, которую невозможно понять, не размышляя. Так нужно помнить, что наш прелюбодейный разум всегда будет пытаться отвлечься от глубокого размышления о Христе. Кстати, это явление очень часто заметно на наших встречах. На наших встречах, когда люди собираются по домам. Вспомните картину, когда люди за столом размышляют о Божьей славе. Для многих это скучная беседа. Но когда касаются житейских проблем, тогда разговор оживляется. Что-то близкое, человеческое, жизненное, не требующее размышления и разумения. Итак, во-первых, прелюбодейный разум имеет тенденцию быстро отворачивать свой взор от созерцания Божьей славы в Иисусе Христе, улетворяясь поверхностным знанием. Во-вторых, прибодейный разум движим не глубиной, но новизной. Не глубиной, но новизной. Он всегда жаждет чего-то нового. Апостол Павел в 6 стихе 2 главы пишет им, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Павел повелевает им жить во Христе, таким же путем, как они и приняли Христа. Он не предлагает им что-то новое. Он говорит, что для вашей жизни возрастания во Христе нужно то, что вы когда-то приняли, когда пришли ко Христу. Но как они приняли Христа? В первой главе апостол раскрывает, что они приняли Христа посредством познания Божьей благодати через благоествование. Они познали, они вкусили, они уразумели эту Божью благодать, которая была явлена им через слово Евангелия. Послушайте, что апостол Павел пишет о них. «О чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали, то есть уразумели благодать Божью в истине». Вы услышали и разумели, и дальше написано, как и научились от Епофраса. Так данные верующие люди, они приняли Христа посредством истинного слова Евангелия. Они его услышали, и они познали или уразумели благодать Божьей в истине. 
Если они услышали, но не уразумели Божью благодать или Евангелие, они не могли прийти к Аресту или стать его детьми. Они услышали и разумели. Именно ей они научили через служителей по фразам. Так Павел призывает, что как они приняли Христа посредством истины или посредством познания истины, разумения истины, так они продолжали ходить в нем, возрастая в этой же истине или желая глубже понять эту истину. Таким образом, они нуждались не в новом откровении, не в новых истинах, а в том, чтобы глубже укореняться в слышанном Евангелии посредством разумения и познания. Так вместо того, чтобы Христос стал единственным источником духовного питания и роста, некоторые верующие в колоссах стали влекаться мистическим знанием и служением, надбиваясь плотским своим умом, о чем апостол Павел пишет во втором главе, в 18 стихе. Они надбивались своим плотским умом, вторгаясь в то, чего они не знали. Так особенностью прелюбодейного человеческого разума является то, что он всегда жаждет нового и неглубокого. Именно поэтому однажды, столкнувшись со Христом, познавшей Евангелие, она услышала его как новое, и оно принесло восторг им сердцам, но со временем это, они начинают привыкать к этому Евангелию и начинают искать что-то новое, более интересное, более захватывающее. Вы помните, именно этим характеризуются невозрожденные, жители, невозрожденные люди. Именно это характеризовало жителей города Афин. Евангелист Лука, описывая служение апостола Павла, пишет об этих людях, афиняне же все, живущие в них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. Говорить и слушать что-нибудь новое. Так это особенность не только афинян, но и современного общества, и современного христианства. Люди, движимые желанием услышать что-то новое. Не успев прочитать одну книгу, они спешат ее закончить, чтобы начать читать другую. Не успев прослушать одну проповедь, они спешат прослушать другую. Таким образом, они много глотают, но ничего не переваривают. Меня иногда спрашивают, почему мы так медленно идем по тексту. Ведь если мы быстрее пройдем одну книгу, то быстрее перейдем к другой. Зачем углубляться в глубину? Люди спрашивают, если можно наслаждаться шириной. Если мы только в Евангелии от Луки 8 глав изучаем 3 года, то сколько еще потребуется, чтобы нам изучить остальных 16 глав? Зачем? Когда можно перейти к другой книге, следовать и следовать, ответ прост. Поверхностное знание производит поверхностную веру, она производит поверхностную жизнь. Подобное люди спрашивали, когда изучали Тимофея, до этого изучали Откровение, до этого изучали Петра и так далее. 
Жажда нового, нового она ведет к поверхному знанию. Но вы знаете, какую вы книгу не возьмете, она всегда будет говорить о том же, о Божьей славе, которую можно разуметь только через процесс размышления. И действительно, люди больше нуждаются не в глубине, но в ширине, потому что чем глубже, тем больше требуется усилий ума, чтобы понять, а поверхностное исследование способно возбудить чувства даже без размышления. Поэтому апостол Павел молится верующих, чтобы они исполнялись познанием воли Божьей во всякой премудрости и разумении духовном. Эта просьба подразумевает не ширину их познания, но глубину разумения или понимания самого с Бога. Он желает, чтобы они не просто обладали многим знанием о Боге, но чтобы они знали самого этого Бога, которому они поклоняются, что значит любить Бога всем разумением своим. Джон Маккарту, рассказывая о формировании медиаслужения, говорил, что оно было сделано для того, чтобы люди могли вновь и вновь переслушать проповедь. Это было связано с тем, что люди были движимы желанием понять не ширину, но глубину проповедуемого текста. Они сознавали, что им невозможно постигнуть глубину сказанного за один час, когда проповедник при подготовке данной проповеди провел множество часов в размышлении. Посему, желая самим участвовать, участвовать в пиршестве размышления, они вновь и вновь переслушивали то, чему их учил Господь через свое слово. Когда-то это были просто кассеты, и люди стремились их брать для того, чтобы вновь переслушать. Потом были диски, сейчас доступно все в интернете. Но люди были движимы глубже понять. Они понимали, что прослушав проповедь, они только увидели общую картину, сказанного, и возвращались вновь и вновь для того, чтобы разглядеть детали этой картины, они жаждали познания глубины, понимания. Сегодня время изменилось. Большой ассортимент проповедей и книг привел к тому, что люди стали реже переслушивать проповедь по несколько раз и перечитывать прочитанные книги. Люди стали удворяться поверхностным знанием, ища что-то новое. Не уснив старого, они ищут новую проповедь, новую книгу, а кто-то нового проповедника или даже новую церковь. Таким образом, поверхностное мышление породило поверхностную веру, имеющую поверхностное познание. Именно поэтому в славянском обществе часто верующих людей стали называть духовными головастиками, не знающим вкуса настоящей евангельской жизни. Они знают многое, но не знают, что с этим знанием делать, а значит, они так и не разумели то, что они знают. Но для того, чтобы разуметь, нужно размышление труд разума. Итак, любите ли вы Бога всем своим разумением? Для этого подумайте, 
Любите ли вы размышлять над словом? Или вас удовлетворяет поверхностное восприятие? Когда вы дома читаете Библию, вы ее читаете или вы пытаетесь понять сказанного, сказанное? Или вас удовлетворяет тем, что вы просто прочитали? Что вы делаете, если вы не поняли проповедь или прочитанный текст? Вы переслушиваете или перечитываете его, чтобы понять, или удовлетворяетесь тем, что вы исполнили свой религиозный долг? В день Библию прочитали, на собрание пробовать послушали, где-то еще включили, что-то прослушали и так, и так далее. Что вы жаждете глубину познания или ширину пропитанную новизной? Итак, что мешает нам любить Бога всем разумением своим? Как мы видели, это прелюбодейный разум, который быстро отворачивает свой взор от созерцания Божьей славы, улетворяясь поверхностным знанием. Также в этом тексте Писания, в этом, в этом послании можно отметить несколько условий познания Бога во всякой премудрости и разумении духовном. Несколько важных условий. Я, назвал, я выделил четыре очень важных условий для того, чтобы мы могли любить, возра... любить Бога всем разумением своим. Первым по списку о непозначимости является напряженный труд разума. Это напряженный труд разума. Вы знаете, хорошая книга не та, которую при поверхностном чтении вы бы могли понять, но та, которая заставляет вас думать. И пример этому является лучшая книга. Это книга Библия. Просто читая его, вы никогда не поймете, не разумеете, если не начнете размышлять над сказанным. И проблема не в том, что она сложная, проблема в том, что она глубокая, потому что она говорит о величайшем Боге, который непостижим человеческому разуму. Поэтому познание Бога требует напряженный труд разума. Напряженный труд разума. Апостол Павел пишет, посему и мы с того дня, как об этом услышали, заметьте, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполняли с познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. То, что Павел молится, чтобы Бог исполнил их познанием Его воли, не означает, что человек не имеет в этом участия. Наоборот, он пишет им, им об этом в своей молитве для того, чтобы их побудить к глубокому размышлению над Божьей волей. Например, когда я говорю человеку, что я молюсь о нем, чтобы Бог освободил его от зависимости, этими словами я также призываю его бороться с данным грехом. Подобное мы видим здесь. Говоря о том, что, говоря о том, что апостол Павел молится, чтобы они исполняли познанием Божьей воли во всякой премудрости и разумении духовном, он этим желает, чтобы они посвятили себя этому процессу. Это видно, видно в параллельном послании, послании Ефесиным. В пятой главе он пишет им, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Это повеление. 
Это повеление «Не проявляйте свою глупость». Не позволяйте прелюбодейному разуму царствовать и управлять вами. Но что делайте? Познавайте, что есть воля Божья. Настоящее время указывает на то, что человек должен постоянно стремиться познать или глубоко понять, что является Божьей волей. Тот человек, который пренебрегает этим, является безрассудным, безумным или глупым. Он может вести активную религиозную жизнь, но при этом оставаться обманутым. Познавайте. Познавайте, что есть воля Божьей и в молитве Он просит, чтобы они постоянно исполнялись, были исполнены познанием воли Божьей во всякой мудрости и разумении, чтобы они могли понимать самого Бога. Так данное повеление вновь указывает, что человеку свойственно пренебрегать данным процессом. То, что апостол Павел молится, чтобы Бог исполнял их этим процессом, то, что апостол Павел приказывает им постоянно жить по знанию Божьей воли, говорит о том, что христианам свойственно пренебрегать этим. Почему им свойственно? Потому что это требует напряженного труда. Разумение требует напряженного труда. Бог дал нам разум не для того, чтобы у нас была тяжелая голова, которую мы бы каждый день носили. Он нам дал это для того, чтобы мы могли думать и через размышление познавать его. Это особо познал Соломон. Наставляя любимого сына, он пишет ему, Притча 2 глава. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, заметьте, говорит, принять, сохранить так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Ты не просто услышишь но ты посвятишь себя для того, чтобы размышлять над этим, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то написано, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Но знаете, если этого не будет... то не будет ни того, ни другого. Не будет страха Господня, который является результатом или следствием познания Бога. Заметьте, процесс познания Бога связан с тяжелым процессом глубокого размышления. Именно поэтому любовь к Богу, она связана с тем, что человек, он посвящает себя любить его всем разумением своим. Именно поэтому познание Бога невозможно передать другим более легким путем. Познание Бога не передается по наследству. Она не передается через книгу, через определенные классы или проповеди. Для этого нужно глубокое размышление. 
Как бы проповедник ясно не излагал истину, чтобы исполниться познанием, нужно личное размышление. Так Соломон сравнивает процесс разумения с тем, как скупой ищет серебро. Нужно использовать свой, свой весь ум ревностно и умело. Сегодня люди жалуются, что библейские проповеди требуют постоянного размышления, но без этого, говорит Соломон, невозможно возрастать в познании Бога. Вы знаете, даже лучшие, даже проповеди лучшего проповедника самого Иисуса Христа требовали глубокого размышления. Поэтому Христос периодически призывал народ пытаться понять сказанное. Приведу один с примером, Марка 7 глава сказано, «И призвал весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, то есть поймите. Поймите, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет его». И дальше добавляет, «Если кто имеет уши слышать, да слышит». То есть да разумеет. Все, кто имеет слух, они слышат, если они не глухие. Но этого недостаточно для того, чтобы понять сказано. Нужно разумение или понимание наклониться, направить свое сердце для того, чтобы разуметь, размышлять над сказанным. Подобные слова ангел говорил пророку Даниилу, когда повествовал ему о событиях грядущих дней. Даниил 9 глава, приведу, прочитаю несколько Стихов выборочно, 23 стих, говорю, придя, сказал, «В начале моления твое вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний». Итак, вникни в слово и разуме видение, то есть пойми это видение. Раскрыв час видения, он опять ему говорит, «Итак, разумей и знай». И дальше он говорит о седмицах. Знай и разумей. Заметьте, Даниил должен был не просто принять данное откровение от ангела о будущем времени, но он должен быть понять его. Для того, чтобы обогатиться откровением от ангела, он должен был понять, наклонить свой разум, свое сердце для того, чтобы уразуметь сказанное. Некоторые сегодня жалуются, что книга Откровений или последние главы Даниила трудно для понимания и вы знаете, это действительно так. Это действительно так. Даже для Даниила истины о будущих днях, который объяснял ему сам ангел Гавриил, который пришел от Божьего престола, были трудны для понимания. Поэтому он призывал его к размышлению. Разумей, что говорю. Уразумей. Он должен быть, был вникнуть в эти слова, чтобы понять их. Поэтому и нам нужен тяжелый труд размышления, чтобы понять пророчество, оставлено Даниилом. Если для Даниила, который обладал прекрасным умом и знанием, требовалось размышление, чтобы понять сказанное, тем более в этом нуждаемся мы. В этом нуждаемся мы. Поэтому помните, библейская проповедь не предназначен для того, чтобы заменить процесс размышления или разумения. 
Наоборот, она направлена на то, чтобы, объяснив значение текста, больше подтолкнуть к нас к размышлению. Поэтому, готовясь к богослужению, помните, это не время отдыха, но время серьезной работы, которая будет иметь вечные ценности. Для этого хорошо отдохните перед служением. Я замечаю, люди очень часто стараются хорошо отдохнуть перед работой, но не заботятся о том, чтобы быть отдохнувшим перед богослужением. Так помните, богатство, которое вы можете получить через размышление во время служения, намного превосходит богатство, которое вы можете заработать на работе. Именно поэтому, если вы готовите себя к работе, чтобы быть эффективным и пожать определенные благословения, то тем более заботьтесь о своем теле, подготавливайте себя к этому тяжкому труду для того, чтобы разуметь самого Бога через размышления над Его Словом. Поэтому постарайтесь, чтобы ваше сознание было готово к слушанию, а ваши глаза во время собрания не закрывались от усталости. Соломон пишет, «Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов к слушанию» нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Они не думают, что худо делают, когда они готовы слушать. Итак, первым по списку о непозначимости является напряженный труд разума. Вторым по списку о непозначимости является смиренное упование на Бога. Смиренное упование на Бога Посмотрите еще раз на слова, апостол Павел пишет, «Посему мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанию воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». В этой молитве апостол был движим осознанием человеческой слабости и силой Божьей благодати. Он не просто призывал их к пониманию, но постоянно молился Богу, чтобы он исполнил их этим пониманием или разумением. Так из этого текста можно сказать, что одного человеческого желания недостаточно. Познать Бога может только благодаря соприкосновению Его благодати. Это ярко отражено в наставлении апостола Павла ученику Тимофею. Во втором послании он пишет ему, «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». На первый взгляд, две противоположные истины. Очень многие, читая этот стих, бросаются то в одну, то в другую крайность. То они отстаивают ответственность человека, умоляя роль Бога, то игнорируют ответственность человека, апеллируя к роли Бога. Но ни первое, ни второе не отражает точку зрения апостола Павла. В этом стихе он не говорит, что Бог даст тебе понимание, поэтому не трать время зря на исследование и рассуждение. Он также не говорит изо всех сил, пытайся понять, потому что все зависит здесь от тебя. Наоборот, Павел утверждает, что озарение, даруемое Богом, является основанием нашего стремления понять истину. Мы должны стремиться познать и понять Бога, потому что Он дает познание 
о самом себе. О самом себе. Поэтому горделивое отношение, познание без смирения, без ожидания Божьей работы или Божьего откровения, оно всегда приведет к ложному или горделивому знанию. Джон Пайпер пишет по этому поводу, «Нельзя считать, что человек, стремящийся к пониманию без молитвенной веры в то, что Бог дарует ему это разумение, сумеет постичь его». Но также нельзя считать, что человек, который только ожидает Божьего дара понимания, а сам не размышляет над его словом, получит этот дар. Таким образом, для того, чтобы нам понять, нужно два важных условия. Нам нужно размышлять, и нам нужно умолять Бога, чтобы Он даровал нам разумение. Именно поэтому это, можно сказать, молитвенное, смиренное размышление над Божьим Словом. Именно, кстати, по этой причине во многих веках многие христиане молитву и размышление над Словом Божьим они не разделяют. Они молятся, когда рассуждают, и когда рассуждают, они молятся. Это является единым блоком их в жизни. Поэтому апостол Павел молится, чтобы Бог исполнил их познание воли Божьей. Таким образом, усилия человеческого разума и Божье озарение необходимы для познания Божьей истины. Поэтому апостол Павел предостерегает верующих в Коринфе об опасности человеческого знания, бессмиренного ожидания озарения от Бога. В 1 Коринфе 8 главе он пишет, «О идоложертвенных яствах мы знаем» потому что мы все имеем знания. Откуда они имеют знания? Скорее всего, со Священного Писания. Они, читая послание, читая Божье Слово, они получили это знание, но дальше написано, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает так, как должно знать. Вы знаете, сегодня многие люди апеллируют о том, что они обладают знанием, но каждого свое знание. Сегодня много религий, много-много проповедников, которые вроде бы апеллируют к одной Библии, к одним знаниям, но имеют совершенно разные плоды. Так апостол Павел говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, но тот ничего не знает так, как должен знать. Но заметьте, но кто любит Бога? Тому дано знание от Него. Дано знание посредством чего? Посредством смиренного размышления. Посредством смиренного размышления. Тот человек, который рассуждает над Божьим Словом, он движим любовью к Богу. Он желает понять самого Бога, он пытается понять Его природу. Тому дано истинное знание от Него. Но тот, кто просто размышляет, нища Божьего, кто не имеет смирения, не размышляет молитвенно, не молится над тем, чтобы понять, это знание приводит к гордости. То знание, которое не ищет блага другим людям, оно приводит к гордости, но то знание, которое движимо любовью к Богу, 
И подобно, когда шагать к любовью к людям, тому дано знание от него. Итак, мы видели два важных условия. Первым условием по списку – это о непозначимости является напряженный труд разума. Вторым условием является смиренное упование на Бога. Но это не все. Бог определил еще очень важных два условия, которые мы находим в этом послании. Третьим по списку о непозначимости является кропотливое служение проповедующего. Кропотливое служение проповедующего. После описания благословения, познания апостола Павла описывает свой тяжелый труд, чтобы их сердца исполнились познанием Божьей воли. Он не только молится, чтобы Бог даровал им познание, не только их призывает познать, но он также совершает служение проповеди для того, чтобы они исполнились этим познанием. В этой же главе, в 28 стихе, говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая, заметьте, всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Обратите внимание, как это созвучно с Его молитвой. До этого в 9 стихе Он молится, чтобы... Господь исполнил верующих людей познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы они поступали достойно Бога. А здесь Он говорит для этого, чтобы они поступали достойно Христа, то есть достойно Бога, Он вразумляет, то есть наставляет, исправляет через обучение всякого человека и учит его всякой премудрости. Он желает, чтобы Бог исполнил их всякой мудрости, и Он учит этой всякой мудрости. Так для этого Он трудится и подвязается, что указывает на утомительную работу до изнеможения, чтобы они могли исполниться познанием Бога во всяком разумении. Именно благодаря этому труду они переживали понимание Божьей истины о чем он пишет дальше во второй главе. Он говорит, «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владики и рапали, ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешили сердца их, соединенные любви для всякого богатства, совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа». Это поразительно для того, чтобы... Им исполнится познание Божьей воли, он написано, он трудится, изнебогает. Он имеет этот подвиг или это стремление, эту посвященность для того, чтобы они пережили всякое богатство совершенного разумения, чтобы через это разумение они пережили познание Бога Отца. Для того, чтобы нам понимать Божью волю, Бог посылает проповедников, который совершает тяжелое служение. Вы знаете, самое тяжелое в библейской проповеди – это не сказать ее. Самое трудное – это не стоять на сцене. Самое тяжелое – это ее подготовить. Она требует много времени, смирения, молитвы, исследования и тяжелого туда размышления. Поэтому апостол Павел призывает уважать тех, кто посвящает много времени исследованию Божьему Слову, 
Апостол Павел пишет Тимофею в 5 главе, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Которые трудятся в слове и учении, не все в этом Этим трудится Бог избирает определенных людей для того, чтобы Его Церковь обогащалась этим удивительным познанием и разумением. Познанием через разумение. Здесь хотел бы еще раз напомнить, что библейская проповедь не предназначена для того, чтобы заменить процесс размышления или разумения. Наоборот, она направлена на то, чтобы, объяснив значение текста, больше подтолкнуть к размышлению. Джеймс Адам отмечает, «Слишком много членов церкви говорят о проповеди как об одностороннем сообщении, как будто ответственность за истины, прошенные Библии, лежит только на плечах проповедника». Но это не так. Чтобы сообщение было эффективным, участие должны принимать обе стороны. Также он пишет, «Люди не хотят слушать, как опризны дети». Даже верующий, привыкший к непоминовению, с трудом слушает Бога. Грешникам стало легче обвинять проповедников, чем признаваться в своем нежелании слушать. Именно это является следствием прелюбодейного разума, который отвергается взгляд от Божьего, концентрируясь на чем-то поверхностном, мелком, жизненном а порой и новым. Итак, для эффективного разумения необходим, необходим напряженный труд разума. Мы видели смиренное упование на Бога, кропотливое служение проповедующего, но это еще не все. Есть еще одна очень важная грань для того, чтобы нам разуметь Божью волю. Это посвященная любовь друг к другу в единстве церкви. Или другими словами, это единство в любви. Это единство любви. Тот человек, который не будет переживать единство любви, он не разумеет, не получит этого глубокого разумения. То знание, которое он будет ополнять, оно будет только его приводить к гордости, надмевать. Вы помните, апостол Павел писал, что знание надмевает любовь, назидает. Так Бог определил, что процесс назидания или разумения, он связан с нашим, с нашим единым отношением друг с другом. Во второй главе, во втором стихе он пишет, «Дабы утешили сердца их соединенные любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Заметьте, поразительная истина, Бог соединил нас в теле Христа узами любви для того, чтобы мы переживали богатство совершенного разумения которая бы наполняла наши сердца познанием Бога. Мы соединены для разумения. Мы соединены для разумения. Именно поэтому мы нуждаемся в друг друге. Процесс разумения – это не что-то происходящее идеалистически. Бог определил нашу нужду, когда Он уделяет каждого человека определенным даром, и это способствует тому, что мы можем размышлять, или возрастать в разумении. Но как взаимоотношения любви в церкви способствуют возрастанию познания Бога? Один из ответов мы находим в следующей третьей главе. Апостол Павел пишет, «Слово Христово 
да вселяется вас обильно, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнопениями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Заметьте, он говорит, что Слово Христо дано вселиться нас обильно, то есть жить у нас как дома, и дальше призывает со всякой премудростью. В синдальном переводе я бы убрал здесь точку запятой. Он призывает со всякой премудростью научать и вразумлять друг друга. Научать и вразумлять. Это не только служение проповедника, но также, когда мы участвуем, участвуем в этом процессе, мы учим, мы вразумляем, и дальше он говорит некоторые средства, которые были доступны в то время. Это удивительный Божий замысел. Мы нуждаемся не только в наставлении проповедующего, но также в служении друг друга. Именно данный процесс, по словам апостола Павла, Ефесской церкви способствует росту. Посмотрите еще раз на слова послания Ефесян, 4 главе. Он пишет, но истинной любовью возрастали мы все в того, который есть глава Христос. Или некоторые переводы переводят как «говоря истинную любви», именно из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством взаимно всяких скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Опять это созидание в любви – И она происходит в процессе нашего удивительного единения, которое мы имеем благодаря единству в теле Христа. Можно сказать, именно в этом ценность служения малых групп, где мы касаемся услышанного слова. Это не просто время, чтобы вспомнить. Это время нашего совместного рассуждения. Одним из лучших методов рассуждения является вопросы. Поэтому учитесь задавать тексту или к проповеди вопросы. Задавая вопросы, также пытайтесь ответить на них, переслушивая проповедь или перечитывая текст. Помните, благословение Божьего Слова можете пережить только тогда, когда уповая на зарение, на зарение Святого Духа, вы будете искать глубокое понимание. Также на группе цените тем, что вы можете поделиться тем познанием, которым Бог наполнил ваши сердца. Потому что, когда вы начинаете делиться, вы не только назидаете друг друга, но вы начинаете думать. Вы начинаете думать. Вы знаете, в большей степени, что мне помогает размышлять, это тогда, когда с кем-то разговариваю. В большей степени размышляя над истиной тогда, когда я эту истину кому-то рассказываю. Именно поэтому, когда я встречаюсь с людьми, изучая Божье Слово, им кажется, что я только наставляю их, но в сущности я переживаю большое благословение, когда Бог дает мне все более глубокое-глубокое понимание Его истины. Я не приходил к такому пониманию, просто самому размышляя, Но когда я говорю, когда-то с кем-то беседую, пытаюсь объяснить то, что сказано, это требует особо, особого работы ума, что приводит к размышлению. Поэтому помните, когда вы делитесь на малой группе теми истинами, которые Бог даровал вам, вы не только назидаете друг друга, но вы сами обогащаетесь 
этим богатством разумения. Не только малые группы, есть ваши семьи. Когда приезжаете домой после служения, поделитесь тем, что вы услышали. Попробуйте пересказать то, что вы услышали тогда, когда вы начнете говорить, вы будете об этом думать. Я вспоминаю, не так давно я был в одном магазине, где продавали телефоны. И там передо мной, прямо передо мной, там была очередь, мне нужно было ждать, пока почти передо мной как раз была бабушка. И бабушка пришла в этот магазин, купила новый телефон, и ей продавец пытался объяснить, как пользоваться этим телефоном, которого не было ни одной кнопки. Я час прождал свою очередь, наблюдая, как этот человек, проявляя терпение, объяснял пожилой женщине, как пользоваться телефоном. Он и рассказал всю инструкцию, показал, она махнула ему, все поняла. И он говорит, ей попробуй. Сделай, расскажи все, что сделала, начинает делать, и поняла, что она ничего не поняла. И так было около часа. Вы знаете, нам часто кажется, что мы поняли. Но если мы это не можем выразить словами, мы это еще не поняли. Нам нужно размышление. Именно поэтому, когда мы с другими делимся, мы сами начинаем размышлять, Мы где-то начинаем сопоставлять, мы начинаем некоторые вещи понимать, что мы где-то не понимаем, а где-то мы начинаем больше понимать, когда размышляем, когда мы говорим о чем-то. Таким образом, благословение не в том, что вы скажете или услышите новое на малой группе, а в том, что вы глубже утвердитесь в том, что Бог говорит через свое слово, через процесс размышления. Итак, для того, чтобы учиться любить Бога всем разумением своим, необходим напряженный труд разума. Нужно смиренное упование на Бога, кропотливое служение проповедующего и посвященная любовь друг к другу в церкви. Если этого не будет, мы будем переживать поверхностное, а порою горделивое знание. Помните, дефицит размышления обязательно скажется на дефиците веры, что приведет неспособности в радости переживать трудные обстоятельства жизни в глубоком доверии Богу. Вы знаете, сила пуританского времени заключалась в глубоком мышлении, что приводило их к глубокой жизни. Когда сегодня люди пытаются читать пуританскую книгу, они замечают, ее невозможно быстро читать. Потому что если будете быстро читать, это то же самое, что вы на кухне, готовя что-то, прослушали проповедь, когда после этого ничего не можете сказать. Каждое предложение требовало размышления. Размышления. Но глубина их размышления как раз приводила к глубине их жизни и познания Бога. Сегодня поверхностное мышление привело человечество к поверхностной жизни и постоянным потыканием своим желаниям. Помните, пренебрегая Божьим даром размышлений, вы обкрадываете сами себя. Я хотел бы закончить с проповедь с псалмом, частью псалма, которого вы все хорошо знаете. Я думаю, многие из вас учили его с детьми или учили его в воскресной школе. И в этом псалме как раз сказано о благословении посвящение себя этому размышлению. Послушайте, это первый псалом. 
Первый Псалом сказано, блажен муж, счастливый муж. Тот, кто благословен, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Это то, что он не делает, но даже сказано то, что он делает. Но в законе Господа воля его, и о законе его он что делает? Размышляет день и ночь. Он оставил много то, что не принесет ему благословения, что-то мелкое, и он направился тому, чтобы размышлять над Божьим Словом. День и ночь, заметьте, какой будет результат. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой, когда во время свое и лист, которого не вянет, и заметьте, и во всем, что он не делает, он успеет. Он успеет. Он будет эффективен в жизни. Он не будет, дальше написано, как нечестиво, они как прах возметаемый ветер, куда ветер подул, туда они полетели. Но он как дерево. Какой бы ветер ни дул, оно стоит твердо, получая благословение. Этот человек будет переживать эффективной жизни, потому что, размышляя о Божьем законе, Он будет глубже познавать Бога и разуметь Его, что станет истиной, причиной Его похвалы. Пусть Бог благословит вас этим благословением разумения. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Спаситель и Бог, мы сегодня... Объединяемся к словами, со словами апостола Павла и просим, Отец Небесный, Ты исполняй каждого из нас. Познание воли Твоей во всякой премудрости и разумении духовно. Даруй нам не удовлетворяться поверхностным неглубоким знанием. Даруй нам не искать что-то нового, но постоянно искать Тебя, чтобы глубже Тебя понимать глубже тебя познавать, чтобы в каждый момент мы, в нашей жизни мы могли сказать, что мы движимы Твоей волей. Мы движимы Твоим планом, мы движимы тем, что Ты желаешь для нашей жизни. А для этого, Отец Небесный, даруй нам это глубокое размышление. Даруй нам посвятить себя этому процессу, даруй нам смирение сердца всегда ожидать от Тебя понимания, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам это единство, собираться в малых группах. Ты даешь нам, кажется, все невозможность соприкасаться с Твоим Словом. Отец Небесный, даруй, чтобы это все способствовало нашему большему возрастанию в Тебе. Наш великий, славный, непревзведенный Бог, Творец Вселенной. Аминь.